0: Assister à un procès, c'est être myope. Vous voyez ce qui est en surface, et au loin, le paysage est flou. Et plus vous avancez, plus vous voyez clair. Cette analogie m'a été faite par un avocat général, David Senna. Et elle définit très bien la réalité du monde judiciaire. Ce que l'on remarque rapidement, dans un procès, c'est l'effet cocotte minute. Un meurtre n'intervient pas du jour au lendemain. C'est une succession de malheurs et de mauvais choix qui font monter la vapeur et qui, à la fin, mènent à l'explosion de la soupape, au point de non-retour. Ce point de non-retour, à quel moment va-t-il arriver Eh bien, souvent, à partir d'un petit rien, une phrase de trop. Procès, crimes et faits divers. Fenêtre sur cours, les chroniques judiciaires d'Elise Costa. Le pour le fait, Saison 2. Je pars avec les enfants. T'es bonne qu'à ça. C'est ce genre de phrase. Serge Dader, lui, en a entendu une autre il a entendu celle-ci. « Serge, ton père, comme il était, il est mieux là où il est. » Serge Jadère a vécu toute sa vie à la ferme, avec ses parents. Il était fils unique. Quand son père et sa mère sont devenus trop âgés, il a repris l'exploitation. Serge n'était pas un brave gars. Il continuait à faire travailler ses parents. Il était excessivement radin. Il criait fort Jouer les durs à la fête du village. Ce village s'appelle Eux. C'est une petite commune de 125 habitants, dans le sud-ouest de la France. Au début des années 2000, la mère de Serge décède. Serge comprend qu'il faut s'occuper de son père. Il lui trouve une auxiliaire de vie. Brigitte. Serge et Brigitte tombent amoureux. Ils s'installent ensemble, chez Serge. Cela peut sembler surprenant. La ferme est d'un autre âge, comme dira plus tard un gendarme. Une ferme en briques de terre, avec un seul point d'eau courante. Une ferme encerclée de boue, où l'on peut s'enfoncer jusqu'aux genoux. L'amour permet de tout accepter, mais tout de même, Serge installe une salle de bain, au rez-de-chaussée de la maison, pour Brigitte. Et puis le père de Serge décède à son tour. Alors Serge perd pied dans la boue et dans sa tête. Il ne s'occupe pas toujours de ses vaches. Les idées suicidaires l'envahissent. Et il se met à reprocher à Brigitte de ne pas l'avoir aidé à prendre les bonnes décisions, comme celle de faire hospitaliser son père. Après tout, Brigitte n'est-elle pas auxiliaire de vie La nuit, à 2 heures du matin, Serge se réveille en sursaut. C'est l'heure à laquelle, d'habitude, il portait un verre d'eau à son père. Mais son père n'est plus là. Il n'y a plus que Brigitte. Il se met à la frapper. Dans le box des accusés, Serge dira « Je déprimais vachement ». Il pense à ses défunts parents de manière quasi-obsessionnelle. Il cherche les responsabilités de chacun, appelle les médecins de l'hôpital pour les menacer de mort. Et Brigitte se voit délivrer trois jours d'incapacité temporaire de travail. Elle porte plainte. Puis finalement, veut la retirer, envoie une lettre au procureur pour lui dire que Serge est en dépression. Brigitte quitte Serge. Elle retourne vivre chez sa mère, Marcel. Une après-midi, leur famille s'inquiète. Personne ne semble réussir à joindre Brigitte et Marcel. Les gendarmes arrivent à la ferme de Serge Dader. La voiture de Brigitte est là. Au début, il ne voit personne. Du premier étage, un homme saute par la fenêtre. S'ensuit alors une chasse à l'homme dans les bois. Mais Serge leur échappe. Les gendarmes entrent dans la cuisine. Les corps de Brigitte, 54 ans, et de sa mère, Marcel, 85 ans, gisent sur le sol. Il y a du sang partout. Elles ont été poignardées d'une dizaine de coups de couteau. Un coup a atteint la jugulaire de Brigitte. Dans une poêle à frire, un steak est en train de cuire. Serge est finalement rattrapé. Lors de sa garde à vue, il demande aux gendarmes Vous croyez que je vais prendre cher Les gendarmes ne répondent pas. Ils veulent savoir ce qui s'est passé. Serge Dader insiste. Vous croyez que je vais prendre cher ?» Alors un gendarme explose. « Mais attendez, vous avez vu ce que vous avez fait Vous ne croyez pas que ça mérite une sanction Ce n'est pas juste que vous les avez tués. La façon dont vous l'avez fait, je n'ai jamais rien vu d'aussi horrible. » Lors de son procès, le président lui-même dit « Là, on est hors de l'humanité. Essayez de rendre un son qui soit un son d'homme. » Car si Serge reconnaît les crimes, il n'en parle que peu. La docteure, Geneviève Péresson, est la première à l'avoir vue après son arrestation. Serge Dader et elle étaient tous les deux dans une toute petite pièce. Enfin, pas vraiment tous les deux. Des militaires avaient le canon de leur arme dans le dos de Serge Dader. C'était compliqué. Mais Serge a raconté. Brigitte voulait récupérer des vêtements à elle. Elle l'a appelé. Il était au champ avec ses bêtes. Il est remonté. Elle lui a tendu du linge qu'elle avait repassé pour lui. Sa mère, Marcel, était dans la voiture. Marcel a vu que Serge était triste. Elle a voulu lui trouver une parole de réconfort. Le père de Serge était très malade. Il avait des escarres. Il était en fin de vie. Alors, Marcel lui dit, « Serge, ton père, comme il était, il est mieux là où il est. » Elle voulait lui dire que maintenant, son père ne souffrait plus. Mais Serge, lui, souffrait encore. Et cette phrase de Marcel, lui, est insupportable. Il la frappe de ses poings alors qu'elle est dans la voiture. Le dentier de la pauvre dame sera retrouvé dans le vide-poche de l'habitacle. Il arrache les clés du contact. Et la suite, la suite est assez floue. Au procès, il dit « Je n'ai pas parlé. » Puis « Je pense que j'ai pris le couteau de suite. » Il précise « Je suis entré dans une panique totale. » Quand il parle dans le box des accusés, ce jour-là, il fait chaud. Des gouttes de sueur tombent sur sa chemise. Ensuite, il se souvient. Il est allé se coucher. Puis il a eu faim et est descendu à la cuisine. Il raconte... « Les corps, c'est malheureux à dire, mais pour moi, c'était comme des barrières. Je les ai enjambées. » Il a donc commencé à se faire à manger. La docteur Péresson explique à la barre que pour elle... Cette absence de réaction de la part de Serge montre justement qu'il n'allait pas bien. Plus tard, l'accusé dira « Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, sincèrement. » À l'UHSA, l'hôpital qui reçoit les détenus qui ont besoin de soins psychiatriques, une experte psy a rencontré l'accusé attendant son procès. « Tout était éteint, » dit-elle. Elle ne parle pas des lumières de la chambre, mais bien de lui, Serge Dadère. À la mort de son père et au départ de Brigitte, Serge Dader s'est retrouvé seul, plus seul qu'il ne l'avait jamais été enfant à la ferme. Et la phrase de Marcel fut comme la goutte venant faire déborder le vase de la tristesse et la tristesse sortant de son lit pour se transformer en déluge de rage sourde. À 52 ans, Serge Dader a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Tarn. Fenêtre sur cours est un podcast produit par Arte Radio. Point com. Vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com ou votre application de podcast favorite. N'hésitez pas à nous soutenir en laissant des étoiles ou des commentaires. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.